0: Pán Benčík, prečo práve za ľudí? Prečo 150. miesto?
1: Nebol som členom nikdy tej strany, ktorá tu vládla počas môjho života do roku 1989. Nežilo sa mi v tom režime príjemne a v tom roku som sa teda na miestnej úrovni a som aj ja patril medzi tých, ktorí svojou nepatrnou vierou pomohli tým zmenám. A tento rok práve 30. výrok, že je, udalosti tak to, ako si to tak oslovilo a tak popchlo, lebo tá situácia ako keby sa znovu zopakovala po 30 rokoch. Opäť je to situácia, ktorá je zásadná, Na tieto voľby obe dve strany, vlastne, ktorí dne, ako keby súperia, berú, berú ako rovnako ako keby išlo, ako to bolo niečo na hráne, niečo, čo rozhodne o dlhodobom ďalšom smerovaní Slovenska, o tom, či Slovensko sa pohne, pohne dopredu smerom právnemu štátu, Nebude tu na, na vládu ľudia, oligarchovia, ľudia mafiánskeho typu ako Kočner a podobný. Či tu bude teda štát, ktorý bude pre ľudno spravodlivejší. Takže toto je jedna vec. A teda Keď som uvažoval, že ko, komu teda ponúknuť nejako svoje služby, ak by uznal za vhodné, že by, by ich potreboval, tak... Rôdhla samozrejme moja určitá orientácia z tých opozičných, demokratických strán, ktoré pripadajú pre mňa do úvahy. Tak vlastne som ponúkol tejto strane tie služby a ešte tam bol ten moment toho, to, že som sa dozvedel, že Milan Bazure, ktorý bol právodatne odsúdený za rasistické prejavy v rádiu, dostal akože, strana to berie tak, že ako jeho trestom bude to, že bude kandidát z 150. miesta. To si povedal, no tak skúsim aj ja, že, tá, že sa ponúkľa, že by som bol na to 150. miesto ako niečlen strany a strana za ľudí toto
0: moju ponuku akceptovala. Prečo ste sa kdysi veľmi dávno rozhodli, že nebudete na dôchodku si užívať ten pokoj, pohodu, ale pustite sa do takého toho boja s tými internetovými trollmi a častokrát agresívnymi ľuďmi, ktorými sa na internete veľmi ťažko diskusie, disk, diskutuje a podľa mňa je to aj pomerne, či aj na psychiku, je to, je to náročná vec.
1: No, keď, keď som odišiel na dôchodok, po do zlých rokoch práce, tak som snažil niečím vyplniť voľný čas. Mám veľmi rád prírodu, veľmi často som v prírode sám, alebo s so mojimi synmi. No ale však stále človek v prírode nemôže byť, počas celého roka. Tak som si hľadal ešte okrem čítania, vudby a takýchto vecí, ktoré mám teda rád, aj niečo iné. No. Syn mi urobil profil na Facebooku. Počítačom som už tedy mal z práce samozrejme nejaké skúsenosti, a ja, keď som človek teda skôr inej doby, skôr dinozáverej ako počítačovej internetovej, No a ako som tam postupne rozriadal, tak som narazil na svet, ktorý som nepoznal dovtedy, ktorý bol pre mňa nový a nepochopiteľný a to je svet konšpirácií. To ma to tak zaskočilo, že existujú ľudia, ktorí celkom ako vážne veria podľa mňa očividným lúpostiam, ktoré zdravým sedliackým rozumom sa dá rozhoznať, že sú to nevzmizli. A dostal som sa potom tam raz do určitej kontroverzie s týmito ľuďmi na jednej stránke, ktorá neexistuje. Odvolávali sa tam vo svojich... Chýstal ten pán nejakú reláciu, ktorých sa odvolával na generála Lorenca, známeho velenia štátnej bezpečnosti, či na istého novinára. Nebodem ho menovať českého, ktorý je v zozname spolupracovníkov štebe ako na relevantné zdroje. No a následne vznikol slobodný vysielač a Jedne z prvých relácií potom venovali vlastne asi 15 minút dvaja páni mne a jednemu mojmu priateľovi, Marianovi Jaslovskému, hudobník a spisovateľ, publicista. Bez toho, aby o nás čokoľvek vedeli, tak nám to teda dali poriadne do tela. To bol pre mňa taký šok, nikdy som nepočul. On internet, to je riadne, iba internetové rádio, ale aj tak bolo pre mňa zaujímavý zážitok opakovane započuť svoje meno veľmi nelikhotivých súvislostiach. Tak som sa podpovedal, som si, že sa pozriem na tento svet bližšie a tak som ich začal trochu teda, monitorovať na tom Facebooku. Tak som sa tomu dostal.
0: Teda primárne všetky tie informácie ste teda čerpali asi z Facebooku? Primárne áno,
1: ale teraz už aj z iných otvorených zdrov, pokiaľ potrebujem niečo uvieť blogoch. a ešte musím na to, po roku 2006, po jari 2016, keď sa extremistická strana dostala do parlamentu, čo bol pre mňa teda veľký šok stále, som to nepredpokladal, pretože ešte nejaký mesiac, dva pred voľbami sa pohybovali okolo 3%, a oni kandidovali v dvoch voľbách pred týmto termínom parlamentných, 2010 a 2012, až vždy skončili s so riskom niečo nad 1%, ako plne marginálna stranička. Videl som v tom nebezpečia, začal som sa pozerať, prišiel aj, aj, aj členov a funkcionárov, aby som ukázal ľuďom, čo sú to za ľudia. A aj dnes mnohí novinári to evidentne ocenujú, Michal kováč, ktorý vás minulé tam mal pána Kotlebu a čerpal vás z informácií, ktoré som ja uveril vo svojich blogoch a trochu mu to tam teda dal, akoby, aby
0: sa k tomu vyjadril. Ja by som m- m- vytiehol to, čo ste hovorili, že kedy stranička 1%, 2%, čo myslíte, prečo? Z ničoho nič, zo strany, ktorá teda nemala nejaký výrazný vplyv na tú našu politickú scénu a vždy sme ich videli ako ľudí v prilbách, v ktorí chodia do osád a teda riešia primárne nejaký ten rómsky problém a zrazu sa teda stalo po tých voľbách, že ja Máme tu vyše 7-8% stranu bez nejakého takého popudu, že jednoducho že nebola v spoločnosti nejaká taká situácia, ktorá by ich vystrelila, ale jednoducho náhodou z jednopercentnej strany sa stane tretia najsilnejšia politická strana v Slovensku. čo Čo mohlo byť za týmto?
1: Oni chytili ten správny vietor do plachy, dá sa povedať. Začiaľ, čo o svojich počiatkoch boli silne antisemickí, s tým ale, mali ten úspech akorát na tom úrovni, tej úrovni 1%. percenta. Zbadali, že toto celkom nezabera na Slovensku verejnosť, treba skúsiť niečo iné, tak sa obuli do Rómov, hlavne, ako oni hovoria do cigánov. No a mimo rade im pomohla utečenická kríza, ktorá teda je reálny jav, vieme, že to niečo takéto je. Toto rokec sa do Európy teda priam valilo veľké množstvo utečencov, mnohých teda z islamských krajín. Vieme, že islamský terorizmus je realita, nikomu sa samozrejme nepáči, keď niekde na ulici dobodajú ľudí, vysielajú ľudí na koncerte, v reštaurácii, v redakcii. Toto je veľmi naralo do Karada a potom nahralo naralo to, že oni neboli sami, kto ľudí strašili týmito vecami. Ľudí strašili aj predseda vlády a predseda strany, pán Fico. A bohužiaľ, ľudí strašila, aj predseda nemenovanej liberálnej strany. A ľudia to uverili a je prirodzené, že ľudia z niečoho neznámeho. Pokiaľ sa to vykreslí, v dotá- dostatočne čiernych farbách posítil obavy z toho a posítil z toho strach. Takto mu uverili, že sa tu na nás varia celé hordy, si státisť, milióny nebezpečných ľudí z inej kultúry, ľudí, ktorí nás tu budú zabíjať, podrezávať, budú znásilnovať naše ženy, ukradú nám našu krajinu. Tak ľudia hľadali nejakú oporu, ale tu nevideli ani predsedovi najsilnejšie strany, ani v tom ďalšom pánovi, ktorí sa strašení podielal v tej dobe, ale za to tú oporu zacítili v predsedovi tej strany a toto je vlastne mesiac dva pred voľbami zrazu vykoplo troch na 8. Z rovnakých dôvodov sa do parlamentu dostala ešte ďalšia strana, ktorá bola vtedy úplne nová, len tým, že je predseda zdieľa na Facebooku denne minimálne 10 naj, najolúpejších hoxov.
0: Rozumiem, takže my sme sa podľa mňa, no ja si myslím, tiež teda by sme sa zhodli, že primárnym popudom bola migračná kríza, avšak je rok 2019, tá hlavná plná je za nami, medzi tým Marian Kotleba, predseda banského mislického kraja, v súčasnosti teda je ľudová strana naša Slovensko je v parlamente. Dosiahli svoje maximum, myslíte si, že ešte je tam potenciál na nejaký náraz ďalších voličov, alebo už sme videli napríklad teraz v debate televíznej, ako sulík Doslova dal stopku Marianovi Kotlebovi tam v otázkach Daní o potravinách, alebo nepamätám si presne. Jednoducho, že kríza je za nami. Tá hlavná téma ich oporná je preč. Je tam ešte potenciál na nejaký rast, alebo takých tých 10 je maximum, ktoré tá ľudová strana môže dosiahnuť? Odborníci hovoria, že v
1: každej kraje na svete je nejakých 15, možno 20 ľudí, ktorí inštinktívne inklidnú k extrému. A to už je jedno, či k pravicovému alebo ľavicovému. Slovensko nie je samozrejme výnimkou, takže tam potenciál samozrejme je. A čo im teda okrem tej útešňovskej krízy nahralo dokarát? To sú pomery v tejto krajine, ktoré sa nepáčia nielen ich strane a ich, a ich početným voličom, ale v tom sa zhodneme s nimi, aj my ostatní, ani nám sa nepáčia. Ani nám sa nepáčia, kam sa táto krajina dostala, veď to, čo sa nás varí z Košnerovej trímy, znovy, z novín, vysielania, to sú veci, ktoré v každého normálneho človeka musia zbudovať znechutenie a otvor. A logicky musí slúžiť túžiť po zmene. A opäť, množstvo ľudí už nevidí teda nikoho, komu by uverili. Podrlo sa im teda nielen ním, ale aj mnohým iným, ktorí šíria takú tú tú, tú tézu, že proste všetci, všetci, úplne všetci politici sú skorumpovaní, že to zlodeji, ktorým nemožno uveriť, to by ako hovoria, ukádli aj mŕtvemu to pánky. Idealizujú si presedu tej extremistickej strany, že on je jediný, teda, ktoré nekradne a on tomu urobí ako koniec za prieteč a vtedy bude už na Slovensku dobré a všetkého bude dostatok, lebo stačí zavrieť kohútiky, ktorými unikajú peniaze spoločné do hreciek oligarchov, stačí nejakých ľudí pozatvárať, nejakých možno povešať, a nejakých krajiny vyhnať a vtedy už bude tu náraj na, na zemi ich úvahy, niektorých priaznívcov sú priam úsmelné. Čítal som taký komentár jedného pána, že keď konečne zavedie Marian Kotleba uzákonný, uzákonný, teda zduť 10 000 eur vesáčne, tak potom už tu nebudeme žiť ako žobráci, ako nejaký podradní ľudia.
0: Rozumiem, ešte by som zostal pri tej, pri tých témach, teda ešte raz sa zopakujem, ten rok 2015 je téma Migračná kríza, tým hlavným slovom volieb 2020 je slovo liberál. Prečo myslíte, aký, aký je váš názor, že kde sa to zobralo, že v roku 2016 slovo liberál takmer nikto nepoznal a v súčasnosti je toto ten hlavný voj aj ďalší politici, jednoducho spomínajú tento termín a vykresľujú to ako niečo zlé, ako niečo, čo tá slovenská spoločnosť by sa tomu mala vyvarovať. Kde ste možno vy prvýkrát sa stretol s týmto, že ste začali pozorovať že to slovo, respektíve ten liberalizmus je ako, ako keby súčasným, s najväčším slovenským problémom, a prečo práve ten liberalizmus?
1: Musím povedať, že neviem presne, že kedy sa to začalo, ale je evidentné, že sa im podarilo urobiť liberalizmu absolútneho stražiaka a prisúdiť tomuto termínu všetko zle. Ja som presvedčený, že a väčšina z nich nemá nejdeš čo čo to liberalizmus je, ale je to pre nich niečo, ako keď namaluujete čerto na stenu. To je ten problém. No. Oni prisúdzujú teda všetkým, ktorí nie sú na rovnakej názore, voľne ako oni. Všetci ostatní sme ľudia, ktorí tu nás sú doviezť množstvo utečencov automaticky, chceme rozbíjať tzv. tradičné rodiny, dávať nejaké ozlášťne práva LGBT komunite, dokonca teda chceme brať deti z tých tradičných rodín a dávať ich ľuďom, ktorí sú za inej sexuálnej orientácie. Pre mňa je to teda úsmerné, že toto dokážu títo ľudia ďalším sugerovať a títo mu uveria. A je pre mňa veľmi zábavné, ak teda mne, ktorí som, dajme už 45 rokov ženatý s jednou ženou, Ide rozprávať niekto, kto je raz, dva raz rozvedený o tradičnej rodiny.
0: Vy sa do, dopratujete v rôznych blogoch k rôznym človekom a ako prebieha to, že práve teraz idete písať o tomto? Je to nejako náhodné alebo si aj vy nejako študujete štruktúry tých strán alebo týchto subjektov a následne kvázi preklepávate ich, ich životy?
1: Samozrejme, človek hromaduje údaje o ľuďoch, na, na ktorých niekedy natrafi na internete, na ich nejaké extrémistické prejavy. A je k dispozícii, na ich stránke je, je uvedené zloženie ich funkcionárov, ktoré priebežne sa aj mení. Takisto sú vždy so ľudí, ktorí za nich kandidujú, tak v podstate snáž, prednostne by sa snažím písať do tých, ktorých sú v nejakej funkcii tých, ktorí za nich kandidujú, pretože stávajú už v určitých spôsoboch verejnými osobami v politického života. Sústredím sa samozrejme na tých, ktorí v niečom, tam negatívnom zmysle vynikajú. No sú to veci prevažne ako sociálne siete, ale niekedy aj z iných otvorených zdrojov.
0: V súčasnej dobe veľmi dôležitá téma sú to dezinformácie, teda primárne sa u nás na verejnosti poukazuje na dezinformácie z Ruska. A teda tvrdí sa, že tie novodobé vojny, kvázi konflikty už pre, neprebiehajú klasicky konvenčnými zbraňami, ale obrovskú sivu majú teda informácie, médiá a sociálne siete. Koho považujete u nás na Slovensku za problém, respektíve toho najväčšieho širiteľa dezinformácií? Máme tu
1: takzvané množstvo takzvaných alternatívnych médií, ktorých zrejme vzhľadom na na úspešnosť na tomto mediálnom nazvime, trhu, asi vedú tie tzv. hlavné správy, by som povedal. Sú tu dve internetové ošpiračné rádia, Slobodný vysielač a Infovojna. Je to mesačník nemenovaný. No a potom sú rôzne weby, kde, kde sa šíria tieto, tieto záležitosti.
0: Ja by som k tomu povedal, že včera som čítal, hm, nikde vo Francúzsku, neviem presne, kde došlo k situácii, že na židovskom cintoríne pokreslili hákové kríže páchatelia, Jedna z reakcií na francúzskej strane bola, že Francúzsko by chcelo zaviesť nejakú inštitúciu alebo teda nejaký úrad na boj proti nenávisti. Myslíte si, že mal by opodstatnenie u nás na Slovensku zaviesť úrad, ktorý by sa zaoberal tou nenávistou na internete a týmito dezinformáciami, teda v jednom, v jednom celku a by vlastne nejakým spôsobom usmerňoval tú slovenskú spoločnosť a snažil sa vyvraciať rôzne bludy, hoaxy, prípadne bojovať proti tým nenávisným prejavom na internete, ktorých je veľa a ktoré sú ťažko kontrolovateľné, pretože aj Facebooku Mark Zuckerberg povedal, že jednoducho sa nedá všetko vyfiltrovať, všetko dostať pod kontrolu. Mal no, by niečo takéto aj na Slovensku, aby sme kontrolovali nenávisť, respektíve dostali to aspoň pod nejakú kontrolu?
1: Tak toto je vlastne, ktorý oni, ktorú oni zneužívajú, akúkoľvek taký pokus alebo návrh, niečo také záviesť prirovnávajú s cenzúrou za komunizmu, za totalitného režimu, čo je samozrejme úplný nezmysel. Sloboda, sloboda každého končí tam, kde začína narážať a obmedzovať slobodu, slobodu iných. No a ak ja mám nejaké médium, ja a vďom v okate klame, a poškodzuje iní ľudí alebo poškodzujem spoločnosť, tak myslím si, že strácam právo na to, odvoláva sa na, slo, na slobodu slova a slobodu šírenia informácií. My sme, bohužiaľ, veľmi pozadu za... Čechami, Čecham, pretože v Čechách už je na vládnej úrovni inštitúcia, ktorá sa venuje týmto veciam, šíreniu ročných tých hovovstov, narratívov, ktoré často nie sú len dielom nejakých ľudí, ktorí tu sú doma, či to robia z presvedčenia, alebo chcú na tom zarobiť, ale sú šírené zámerne aj z dvoch štátov v Čechách, teda otvorne hovoria, že ide o Rusko a Čínu, ktoré šíria tieto veci. U Rusov je to veľmi jednoduché. Oni majú, ako sa Putin vyjadril, ktorý považuje rozpad sovietského zväzu za najväčšiu katastrofu 20. storočia, ktorí by radi obnovili svoje bývalé impérium a dostali svoje bývalé satelity obeď pod kontrolu. Čo teda za situácie, keď tieto bývalé satelity sú členmi Európskej únie a členmi Severoatlantické aliancie, nie je dobre možné, tak tu šíra určité narratívy, určité dezinformácie o EÚ a o NATO a tak pomali takto formujú verejnú mienku v negatívne očiť tento
0: Slovenská mládež sa v nedávnom prieskume vyjadrila, teda keď sa ich pýtali, koho by volili, tak s prehľadom vyhrali Kotlebovci. My sme, Slovensko, respektíve ministerstvo, reagovalo na tento nárast populistov, respektíve extrémistov tým, že sme chceli študentov posielať na exkurzie do bývalých koncentračných táborov. Myslíte si, že toto ten spôsob, ktorým by sme mali, bojovať proti extrémizmu, pretože ja aj keď som sa rozprával s rôznymi mladými ľuďmi, kotlebovými mladými voličmi, tak častokrát ten hlas, ktorým hodia, je to práve z toho dôvodu, tá strana pre nich odlišuje sa od toho hlavného prúdu, pretože má oveľa útočnejšie heslá, jednoduché slogany, ktoré sa dobre počúvajú. A nemyslím si práve, že Tí, ktorí volia Kotlevu, sú automaticky ľudia, ktorí popierajú holokaust. A kde sa berie tá podpora pre Kotlevu tých mladých?
1: Tak začal by som tým, teda, tou vlastnosťou mladých ľudí, ktorí v určitom období svojho života, fube, od puberty, dajme tomu, asi puberty, dostávajú do určitého tej, tej akoby kolízie so svetom svojich rodičov, a tak predkádzajúcou generáciou, chcú si akosi uplatniť svoje právo na iné videnie sveta, Myslím si, že tie prekázky sa generácie, a konkrétnych rodičia, že niečo vlastne dovabrali a je na nich, aby to zlepšili. A staršia generácia ich to vidí ako nebezpečie často nad tým narieká, ale tie také narie- nariekanie, lamentácie nad skazenosťou a hlúpostou a neviem či mladé generácie už najdeme na hlinených tabulkách, písaných klinovým písmom, kde si Sumeri, či na egyptských... <sú much> písaný hieroglyfmi, takisto v Starom zákone sme si, že teda ten kam sa ten svet spieže, mládež, aká je mládež. No. A revolta ako mladých voči tomu svetu minulosti, ako vidíme v priebehu tisícročí ako konštantná, niekedy môže byť nebezpečná, keď pre mladé ľudia majú teda, teda tú tendenciu prikloniť sa k tým radikálnym, jednoduchým riešeniam, ktoré ich viac oslovuje ale bez tej akoby, revolty tej ďalšej generácie vočitej tej minulosti by sa svet neposúval dopredu. Ako... Ide o to, že do, do akej miery tí mladí ľudia potom tieto veci v sebe spracujú. To sa tak hovorilo, čo ja viem, že ak, neviem, čiže do 20-tky do 30-tky nie si lavíčia, tak nemáš v srdce, ak si po 30-kej lavíčia, tak nemáš rozum. Ale som nepovedal, že lavíčia lavíčovú orientáciu pohľadu za poriadku a prirozenú pokladní extrémistická.
0: Je práve to ukazovanie tej nepeknej histórie Európy 20. storočia tým riešením, že jednoducho, keď naše, naša mladá generácia uvidí dôsledky tých zverstiev, ktoré sa odohrali v priestoroch koncentračných táborov, tak práve vtedy zmenia ten názor, že jednoducho, poviem si, nebudem podporovať nejakú stranu, ktorá s týmto nemá nejaký problém.
1: Žijeme v takej povrchnej dobe, dobe ktorá ponúka... Veľké množstvo rôznych protichodných informácií, ktorých sa často ani skúsenejšie a staršie ľudia nevedia zorientovať o mladých, už ani nehovoriac. Myslím, že sa veľmi málo, mnoho sa memoruje, memorujú sa staršie dejiny a tie novšie, ktoré by práve mali ľudia, mladí ľudia poznať, ich vlastne vôbec nepoznajú. Mladí ľudia zvyčajne vôbec nevedia, nevedia ako ak, ak sme tu žili za komunizmu, nevedia nič o období druhej svetovej vojny a v Slovenskej republike. Chýba im, chýba im vlastne taký zážitok z toho že a objasnia týchto, týchto vecí, že čo, čo vlastne to znamenalo a čo sa na Slovensku vtedy udialo. Jedna návšteva, a už sú to všetké nenapraví, sú ľudia aj medzi mladými, bohužiaľ, ktorí to berú ako nejakú zábavu, ako nejakú púťovú atrakciu. Ako sme videli na jednom z videí, ktoré natáčal Andrej Bán v rámci to ako byl po Slovensku, to Zabudnuté Slovensko, kde mladý muž v tvrdí, že žiadny hlokáct nebol, že on to vie máš tu naštudované. No, tak pani Mosnáková, ktorá teda ďaká dobrým ľuďom je rodina, rodinu, ktorý je rodinu, ktorý to prežila, tam veľmi trpezlivo a slušne s tým rozprávala, ale im to ani nepohlo. Niekto to video znovu vytiahol, ten chlapec chytil z, z toho nejakého, dostal som z toho nejakého hate a on zo so vzdoru natočil sám ďalšie video, kde to ešte viac ako dôrazne, že poprvý on týmto veciam neverí, lebo však prestaje sa pýtať teda na internete, že to vôbec nie je pravda. To sú dosť nebezpečné veci, sú to ľudia aj teda nielen v takomto veku mladom, ale staršie, ktorí sa týmto veľmi intenzívne zaoberajú. Klasika je Marian Maga, ktorý bol na kandidátke nemenované extrémistickej strany, opakované, ktorí teda v súčasnosti tvrdí, že píše knihu a o tom, že teda nič také sa neudialo, že tie tábory boli vlastne pomaly nejakou rekreáciou, a ak ľudia umierali tak len na nejaké choroby a podobne. Že tie počty mŕtvych nie sú pravda.
0: V reakcii na túto situáciu bolo aj zvýšenie počtu hodín diepisu na v našich školách. Myslíte si, že by sa našiel priestor aj za zavedenie úplne nového predmetu na spôsob nejakej internetovej gramotnosti jednoducho, lebo vidíme aj často je v prieskumoch, aj v rôznych výskumoch, že jednoducho nielen mladý, ale aj... Celá tá škála spoločnosti od najmladších po najstarších jednoducho nevie rozoznávať e, tie dezinformácie, od tých pravdivých informácií, respektíve filtrovať a vytvoriť si nejaký vlastný názor, že to kritické myslenie n- nemá ho každý, respektíve nie je tak dosiahnutelné, proste má tú schopnosť rozoznávať tieto veci. Myslíte si, že na tých našich za- školách by sa mal vytvoriť nejaký nový predmet? Študenti učili rozoznávať pravdu od, toho, od tej buriny na tom internete?
1: Napriek tomu,
0: či teda má význam
1: zdvojnásobiť alebo pridať nejakú hodinu dejepisu, nás potom od schopnosti toho pedagóga a od toho, čo na tej hodine bude učiť, pretože ak dobre a intenzívne dokážem tých ľudí osloviť na jednej hodine a ak ich nedokážem na dvoch, tak je to viac menej jedno. No a k tomu druhému bola sa to, tuším, mediálna výchova, ktorá by mala ľudí vzdelávať mediálnej gramotnosti. Niekde na niektorých školách myslím, že už aj niečo také podobné majú. No, no, je to chyba, že to je niečo, ako keď máte nejaký nástroj, nejaký prístroj, no, keď nevete neviete oslovať a sa nepozeráte, tak nemá žiadny význam. Prebáže. A ten svet internetu, svet sociálnych sietí je v súčasnej dobe taký zamotaný, tam tie správy sú všetky jedna vedľa druhej, ako keby ten internet bol zároveň požehnaním aj priekliatím, priekliatím ľudstva, pretože tam na jednom mieste nájdete obrovské množstvo kvality informácií, ktoré pred tým, ako teda tieto sociálne siete vznikajú, internet, ste mohli vlastne len fyzicky nájsť vo vybraných knižniciach. Kde boli k dispozícii, bola odborná literatúra, to ste sa k tomu vlastne nezostali. Nože bohužiaľ rovnaké, rovnaké množstvo je tam baláctvu a, a nezmyslov a ľudia nedokážu, mnohí ľudia nedokážu odlíšiť to, čo je teda overené, čo je vedecky dokázané od výmyslov šarlatánov, často zlovoľne a pre ich šírených. To sa potom prenáša do tých rôznych vecí, ktoré sa dotýkajú veľmi osobne, váži horozovy na živote. To hodnotie proti očkovaniu či predaj rôznych doplnkov, tzv. o ktorých sa tvrdí, že sú nejakým zázračným liekom proti rakovine.